0: Anna Csajok, stb. a többi. A mikrofonnál Balázsi Panna és vendégei. Manna FM. A Panna Csajok, s többi mai adásának vendége Csutka István, alias, ugye nem haragszol meg, ha mondom, hogy vagy kaminoztív.
1: Nem, sőt, jó. sőt, köszönöm ja, jó. Jó.
0: <gül> <gül> És én mindig örülök, hogyha ebben a műsorban eljön egy férfi ember, pont azért, mert szerintem ha mindig csak lányok vagy hölgyek beszélgetnek egymás között, az egy nagyon egyoldalú dolog, de amikor itt ül egy férfi és elmondja, hogy ő milyen változáson ment keresztül, abból szerintem mi is nagyon sokat tanulhatunk. Úgyhogy tulajdonképpen ezért hívtunk el.
1: Köszönöm szépen. Hát érdeklődés, izgatottan várom, <gül> hogy, hogy miről fogunk beszélgetni.
0: <gül> Mert hogy a változás mindig jó dolog, egy csomóan félnek tőle.
1: Hát, azt nem tudom, hogy mindig jó dolog de ez viszont biztos, hogy, hogy az emberek félnek tőle. Mint ahogy a szabadságtól is. Az emberek mindig arról beszélnek, hogy, hogy például nekem is mondják, hogy milyen jó, hogy te itt szabad vagy. De ezek szerintem az emberek nagy részében inkább csak vágy, ilyen állom, vágy, és nem pedig cél mert hogyha igazán szabad szeretnél lenni, akkor ott azért komoly döntéseket kell hozni, aminek természetesen vannak átoldala is. És azonnantól kezdve egy felelősség, pláne hogyha család el kell tartani, bizonyos dolgnak meg kell felállni, mert ugye az attól függetlenül azért az ott van, meg a csekkeket ki kell fizetni, tehát ennek van azért egy másik oldala, de nagyon sokan nem merik megtenni ezt a lépést. Néha eszembe jut a nem is tudom, hol olvastam ezt a példát, hogy például a, a kalitkában a madarak. Hogy amikor nem tudom hány év után egyszer csak úgy döntesz, hogy elengeded, és nem megy el. Mert megszokta, hogy ott a kaja, tud inni, biztonságban van, és valahogy ez így működik az embereknél is.
0: Hát ez ugyanaz, mint maga a bátorság szerintem, az is egy nagyon nagy felelősség, teljes lépés, amikor valaki összeszedi a bátorságát és meglépi a dolgot.
1: Hát így van. Ugye a, a bátorságnak szerintem van egy másik oldala, és ugye szokták azt mondani, nem tudom, mondjuk egy katona, rendőrt, izoltó, tehát ugye ott is, hogy milyen, milyen bátor. És mindig szoktam hogy az, az nem bátorság, hanem felkészültség, és a, a kettő között
0: Végzi van a munkáját. Egy... Így van, és
1: hát míg után ez a munkája, és hogyha jól szeretné végeznek, ugyanúgy, mint egy orvos, vagy bárki más, az is bátorsak, hogy csak akik felvágja mahasát, tehát hogy ezzel én így nem kísérleteznék véletelően.
0: Na de az, hogy hogy most már ne csak rébuszokban beszélgessünk. Tehát itt az történt, hogy te a színház világából jössz, színész voltál, aztán pedig színigazgató a Debreceni Színházban, és ez végül is teljesen megszűnt az életedből, vagy legalábbis nagyjából megszűnt az életedből, és a helyét átvette egy valóban a szabadsággal szervesen összefüggő dolog, és ez a gyaloglás, vagy a túrázás, vagy egyáltalán a, a folyamatos mozgásban levés?
1: Hát maga, ha így megyünk, akkor a mozgásban levéstől indulunk. Mióta az eszemet, tudom, a, a mozgás tölti ki az életemet és a sportnak. A édesapám az atlétikai válogatottnak volt vezetőedzője, az ELT-n volt a testnális tanszéken, tanszékvezető, docentsz, hogy én mondhatom, hogy világcsúcs tartó nyakában nőttem fel, mint például Parragi Ferenc gerei haitónk. És hát ez egyrészt adott egy nagyon nagy élmény nekem kisgyermekként is, hogy olyanokkal, szó szerint olyanokkal edzettem, akik, akik olimpikonok voltak. És, és volt egyfajta... Uh, hogy egy, olyan, olyan példaképek voltak előttem, a, ami, ami nekem, nekem tetszett, meg, meg mondtam magam a mozgás után, hogy általános túl néptánctagozat, és aztán hogy mentem tovább artista képzés, stb. 16 évesen lettem ugye, profi táncos állni nép együttes, Budapest táncegyüttes, és aztán jött a szénművészeti. Uh, ez ez mind-mind ugye végig kísérte az életemet, az, hogy, hogy tánc, mozgás, valamit csináltam, és ez egyrészt hiányozna is az életemben, hogyha nem lenne, és amikor a színházat abba hagytam, akkor, akkor így keresgéltem, mert azt hiszem, hogy így hirtelen, hogy ott azért megkattanok, <gül> tehát ott azért kellett egy, egy idő, ugye ezt az élsportolóknál is mondják, hogy nem lehet abbahagyni egyből, tehát hogy kell egy idő, amíg ugyanúgy mennek le, ugyanúgy megvan az a rutin és kvázi levezetnek, Ugye, amikor az ember így a színház kapuján kilép, akkor ez a levezetés, ez nincs, ez nem lehet mondani. Oh, még, nem tudom, még egyet, még hagyjátszok. Havonta, nem tudom, abból, tehát, hogy ez így azért kevésbé működik.
0: Hát meg a, a civil életben kevés olyan adrenalinnal teli helyzet van alapból, mint mondjuk a színházban, nem?
1: E, igen. Azt hiszem, hogy nekem az a jó az életemből sikerült úgy kialakítani, ez azért nem ment gyorsan, és nekem is rá kellett jönnöm, hogy mi az, amit amit szeretnék, vagy mi az, ami nem fog menni. Tehát, hogy nem mondom, hogy nem tudnám azt megtenni, hogy bemegyek minden nap mondjuk 8 órára, és akkor fél ötkor meg hazamegyek, és minden nap egy irodába ülök, de miután az egész életemet azt töltötte ki, hogy bár volt benne egy nagyon szigorú fegyelem, mert ugye táncményészként is 9 órakor a balletrúd mellett ébredtünk fel, és így az ember nyomta, és volt csak Magyarországon 120 kötelező előadásunk, plusz a külföld, de emellett mégis volt egyfajta, egyfajta szabadságunk, és a színházban ugyanúgy. Ugye volt próbaidőszak akkor reggeltől estig az ember bent van, és tényleg semmi mással nem szól az élete, csak hogy ott az a darab elkészül, és a darab is, meg te is a lehető legjobb legyél benne. De utána, amikor lemegy, és mondjuk nincsen próbám, akkor ugye a nap szabad, este mész előadásra, vagy hogyha nincs közben hogy koncert, vagy valami más, de van benne mégiscsak egyfajta szabadság, és ezt ez nehéz egyszer csak így megfogni, és akkor beülni egy, egy irodába. Tehát ezeket el kellett tudnom nekem dönteni, és aztán ahhoz képes lépni tovább, hogy olyan lehetőségeket keressek, amiben én beleférek, és nem nehezítem annak az adott cégnek az életét, hanem hozzá tudok
0: tenni. Ráadásul, és hát ezzel én is így vagyok, szóval, hogy az emberek azt gondolják, hogyha valaki mondjuk eljutott odáig, hogy egy ismert műsorvezető lesz, akkor azt, azt nem ereszti. Ugye, hogy ez a plus ultra, hogy ennél jobb nincs a világban, és ezt te biztos te is megkaptad hogy hogy lehet elengedni ezt a fajta csodálatos életet, ami neked megadatott valami másért?
1: Ez fura, mindig azt szoktam mondani, hogy hát megérdemelném, hogy a jó Isten megbüntesse, hogyha nem lennék elégedett az életemmel idáig, akár a művészi mire
0: mondod, hogy megbüntessen?
1: Tehát, hogyha panaszkodnék, hogy nem, nem, vagy nem lennék elégedett a múltammal, tehát erre gondolok. És én tényleg én a, én a színházi karrieremmel is, én, én tényleg maradéktalanul elégedett vagyok. Mm-hmm. Viszont volt egy pillanat az életemnek, amikor rá kellett arra jönnöm, hogy a színház, a színpad, a csillogás, a siker, az totálisan eltakarja előlem a való életet mert hát, hogy rengeteget jártam külföldön művészként, ami persze tök jó, főleg ugye az előző rendszerben, ahol igazán a kitörést a vasfüggönyön túram jelentett a sport, vagy a művészet. de még fizettek érte, még ha nem is sokat, de, de akkor is.
0: Hát meg ugye az utazás lehetősége. Hát persze,
1: égen. de ugye később, amikor már a, ugye a rendszerváltás megtörtént, utána is, amikor az ember ment és koncerte különböző országokban, és Tényleg turnéztam, Egyesült államoktól kezdve Kairó Operaház és Izrael is sorolhatnám. Ez mind-mind nagyon jó dolog, de mi történt? Ilyen szakértőjével váltam a reptereknek, a hoteleknek, a koncerttermeknek, a színházaknak, és ha maradt időm, akkor meg tudtam nézni a kötelezően megnézendő műemlékeket. De ma egy nap alatt sokkal-sokkal többet látok, mint akkor mondjuk egy három hónapos turné alatt, és sokkal többet élek meg, sokkal több embert ismerek meg. Tehát ahova én, én járok, és tényleg ugye van a, a Független világutazók fesztiválja, járatla, járatlan utakon fesztivál, de én tényleg megpróbálok járatlan utakra menni. Tehát elmegyek egy országba, akkor nem a turista helyeket nézem, meg értelmszerűen mondjuk egy Jordániában nem fogom kihagyni Petrát. Petrát Volt enged, itt nem? Így, igen, és lehetne ugye, ugye sorolni a Vadi kezdve Madabáig, és tényleg most nem akarok állni ennek, de amikor az ember a vidéket járja, és a pici hatházból álló falvakat és behívják, meg a beduinsejk befogadja éjszakára, és átkereszteli, men ugye az, az jó volt. E, ugye én mindig a napkeltével indulok tehát mindig, amikor világos lesz, akkor kelek, és ahogy fel kell, a nap, indulok, és ez így fordítva is, a nap nyugtáig megyek, és amikor sötét van, akkor meg megalszom.
0: Hát a természeti népek életét.
1: E, igen. És, és nagyon egy szerencsém, hogy ott egy hatalmas, nagy homokvihar volt éjszaka, és ezt így, mert ezt így egyikünk se tudta, őse, de minden esetre az, hogy ott marasztalt éjszakára, ez így tényleg szét darabokra szedte volna a sátram az a homokvihar. Csak a hajnabba felkeltem, akkor kijött velem a a három hatalmas nagy, de tényleg a stúdió három ilyen sátrat képzeljtek el, és mondta, hogy nézti a jövőben, bármikor jössz el, mi mindig szívesen látunk, akár erről jössz, akár arra, mi mindig itt leszünk, és fenn egy gerincen voltak a sátrak, tehát tényleg elláttál a világ végéig mind a két irányba. És mondta, de miután befogadtalak a családomba, mostantok ez a neved nem Camino Steve, hanem Camino Yusuf. Úgyhogy most már, most már Yusuf lettem. De hogy, hogy ugye ez a fajta vendégszeretet, és azért is szoktam mondani, hogy szerintem sokkal-sokkal többet kellene tanulnunk egymás vallásairól, hogy megértsük egymást, és ne legyenek előítéleteink ilyennel kapcsolatban. Mindenki azt mondta, hogy a Szíriától átgyalogoltam szaud és úristen, hogy emberek normális, meg majd meg fognak ölni, és ehhez képest annyira vendégszerető emberekkel találkoztam szinte minden egyes nap, hogy egy, egy óriási nagy változást az ember életével, amikor bizonyos dolgokra másféle szemszögből tudsz rátekinteni. És ezáltal az ember azért tanul, ha tanulsz, akkor fejlődsz, és hát aztán a változás az ugye, azt hiszem, mi itt következik be.
0: Uh. Ugye mindannyian valamiféles katujában vagyunk általában az életünkben, és akkor amit az előbb visszacsatolva az amit az előbb mondtam, hogy az emberek nem értik, hogy mondjuk, hogy lehet a színészi pályát, vagy akár a műsorvezetői pályát lecserélni akár sok-sok mindenre. De én erre mindig azt mondom, hogy az élet sokkal színesebb és izgalmasabb, mint hogy csak egy dolgot csináljon az ember egész életében. Hogy te igazából úgy érzed, hogy így ezzel tudtál kiteljesedni? Most, hogy már tudod, hogy miről beszélsz, és hogy megtaláltad-e magad az úton?
1: Nem tudom, hogy megtaláltam-e magam az úton. Kicsit a, a Covid azért keresztbe rakott az én elképzeléseimnek is, mert ugye pont akkor jöttem haza, hogy már nem egy egész évet töltöttem az Egyesült Államok, végiggyalogoltam az Epelecsen trail és ugyanabban az esztendőben, még a Pacific Crest trail-nek is a Moavesi átvezető 1212 km-en, És amikor onnan hazajöttem, akkor egy csomó-csomó dolgot ott kint, miközben gyalogoltam, és esténként, amikor ott ültem egyedül a sátorban vagy a shelterbe, akkor így, amik eszembe jutottak, azt mind-mind írtam. De maga ugye a Covid millió-millió dolgot megállított, és én akkor nem szerettem volna egy ilyen, most azt mondom, hogy ilyen hagyományos, szerű életbe lépni, de ugye ott kénytelen, kénytelen voltam, és ez végül is ez megmaradt. De szerencsére egy olyan, olyan munkahelyen van, ahol egyrészt tényleg nagyon jó a közeg, a másrészt nagyon jó humorú a közeg, ami szerintem fontos. Tehát nem tényleg ez a mindennapi nevetés az, az abszolút a, a, a munkaidőnek egy részéhez így hozzá tartozik, és, 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 és nálunk ott van egy megállapodás, hogy, hogy mehetek, ami tudom azért, hogy ilyen, ilyen munkahelyet nem annyira egyszerű, hogy ahogy ők szokták mondani, elmegy a, a, a hogy ők csutinak hívnak, hogy elmegy a csuti sétálni. Tehát ők ezt így szokták mondani,
0: hogy nem sétálni. Sétálnék. Te nem sétálsz, nem?
1: Persze, de ők ezt így mondják. De tudod, de... Átsétálsz, tudod, amerikán.
0: <gül> És egyedül mész ezekre az utakra?
1: Igen, igen, hát szerintem azért nem olyan sok ember van, aki, aki egyrészt ezt a fajta kihívást keresi. Persze a világban sok van, hát ezt tapasztalom, de... Az utóbbi években egy inkább olyan útvonalakra mentem, amik tényleg járatlanok, tehát tudom, évente a 30-an járják végig. Például a Jordániában is én voltam, a világon én voltam az ötödik, aki egyedül átment uh, Skóciában az is a világ 10 legnehezebb útvonalak között tartják számon, a 367. voltam. Tehát hogy ebből látható, hogy azért nem olyan sokan mennek ezeken az útvonalakon, ezek nincsenek jelölve, nincs ösvény, tehát persze bele lehet találni egy-egy ösvénybe, ami, aminek az ember örül, de ugye végig kell navigálni az egészet, és akkor úgy ugye több száz kilométeren keresztül. Én ezeket szeretem, hogy hogy nincs sehol senki. Tehát leülök egy ilyen hegytetőn, és elfáradok, mert egy ma majd kész vagyok, mint a tök főzelék, és így visszanézek, és így elterül alattam, akkor, akkor vagy van, mintha hogy ez az egész az enyém lenne. Uh-huh. Aztán persze van olyan, például Skóciában, van, meg tudtam, hogy nem az enyém, hanem a dubai sejké, <gül> ott az egész hegyvonulat, és mondtam, hogy de jó neki, de, de viszont meggyönyörű. Meg
0: de tulajdonképp mit keresel ezekkel, ezeken az utakon? Azt, hogy, hogy végig tud csinálni, és kipipálhasd, vagy, vagy az hogy saját magad legyőzd, vagy hogy a, a nehézségek, mert hogy nyilván az egész nem egy sétagalopp, ugye, ha már a sétánál tartunk, hanem van egy csomó előre nem látható nehézség is. Szóval, hogy, hogy mi az, ami visz?
1: Törétű is ebbe ez a fajta változás, amit az elején nem ez így maximálisan benne van. Az elején az a fajta, nem tudom talán teljesítménykényszernek nevezzem, ami belém nevelődött az általánostól kezdve, hogy a lehető legjobbnak kell lenni, és a legjobb formádat kell hozni minden este, és értem szerint teljesíteni kell, mert hogyha nem vagy jó aznap este, lehet, hogy akkor a következő nap már nincsen szereped, meg nincsen következő felkérésed, és ugye ez azért beépül az ember életébe. Ebből nem olyan egyszerű azért azért kijönni, tehát ezt a elit tudatot picit így így, így, így félretenni és lelassulni. Például, amikor az El camino elindultam, ott első napokban engem elneveztek Flying Steve-nek, mert volt, mondták ott, van itt egy hülye gyerek, aki ott egy hülye magyar, aki fut a hátizsákkal az erdőbe, de nekem ez jól esett. De én annak idején nem tudtam megállni. Pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor ez először sikerült, az korzikán történt, egy dél egy ilyen, pont átváltottak a vörös sziklák ilyen szürkére, és egy szikla oldaláról folyt a víz, és ott megálltam feltölteni a kulacsomat, hűvös volt, de pont besütött a nap, és volt egy ilyen, mint az asztal, egy ekkora nagy lapos szikla és addig még ott tartottam, ott oda le tudtam ülni, és ó, oh, na ez milyen jó meleg. <gül> és akkor lefeküdtem, és ott elaludtam. Addig ilyen nem volt. És egyedül mentem oda is, de ott hát mindig, ha találkozom, tehát ha olyan helyen van, nem az, hogy egy éve harmincen indulnak el, mint mostanában, ott azért elég sok uh, túrázó indul neki így az ösvénynek, és akikkel így összebarátkoztam, így minden nap találkoztunk, hogy kérdezték, amikor megérkeztem a menedékházhoz, hogy mindenki kérdezte, hogy, hogy, hogy ne, ne, hova tűnt a stíl? És azt hitték, hogy valahol megelőztem őket, mindig én indultam utolsónak, de mindig én érkeztem elsőnek. És akkor mondtam, hogy nem, nem megálltam, és, és aludtam egyet, és ez nekem is nagyon fura volt. Tehát Régebben ez nem ment, nem tudtam megállni. Hanem, ha elindultam, akkor addig mentem, míg oda nem értem B-be. Ez ma már, ma már nem így van. De a másik pedig, hogy azt hiszem, ez az egész, ez az átalakulás, ez ez inkább onnan jött, hogy én végig az életemet tulajdonképpen még, ugye én korengedéllyel mentem suliba, tehát hat éves korom előtt, de onnantól kezdve, ugye a néptánc tényleg ez a nagyon szigorú menetrend és követelményeknek megfelelés alapján éltem az életemet. Rengeteget játszottam művészként is. És rájöttem ez, amit mondtam, hogy, hogy nem éltem. Tehát mindig csak dolgoztam, 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 de minek? Tehát most... Oké, okay, lehet igazgató, lehet jó igazgató, és lehet, hogy jó szívvel emlékeznek rád, és. Tehát, hogy igazán ez így a te életedhez, az persze ez egy jó dolog, hogy nem tudom, valaki megköszöni, fordul elő ilyen is. De, de ez a. Ebbe bele lehet, tehát én rájöttem, az egészet abba, azért hagytam abban, rájöttem, hogy ebben bele lehet halni. Tehát ennek nincs értelme, hogy olyan emberekkel vitatkozzál, akik tényleg az egészhez nem értenek, uh-huh. de azért, mert mit tanul, döntési helyzetben vannak, ezért beleszólnak, hogy mit mutathatsz be, és mi, miért, és mit nem. Tehát, hogy ez így, én mondtam, hogy ennek nem szeretnék ebben, ebben részt venni. De, de akkor, amikor Jött az első út az életemben, ugye nekem erős Zsoltival volt, és a Kili Mangyárban, elég, elég magas volt a léc. Nem csak az, hogy mellette kezdhettem meg a hegyek közötti első lépéseimet, azért mindig is hálás leszek neki, és az ember ugye rengeteget tudott tanulni. De a, a másik, hogy, hogy felfedeztem olyan dolgokat, ami én ezeket miért, miért, nem, miért nem csináltam eddig? Tehát, hogy ennek így mi értelme, hogy keresel, keresel, jaj, de jó, és? Tehát az élet nem erről szól. És azt hiszem, a legnagyobb baj a legtöbb embernél, hogy elfelejtenek az emberek élni. És nálam a változás igazán az lett, hogy azt mondtam, hogy nem vagyok hajlandó tovább úgy élni az életem. Van, aki ma se érti, nem egy cégnél dolgoztam jellemzően, inkább külföldi cégeknél, és Persze, vannak tulajdonosok, akik, akik csak azt látják, hogy nem tudom, hogy mekkora az, az ő bevétele. De ez engem nem érdekel. Tehát, hogy nem bírják megérteni, hogy nem tudnak pénzem motiválni. Nem vagyok hülye persze, nekem is ki kell fizetni a számlákat, az inflációt én ugyanúgy megérzem, amikor el szeretnék menni ott is, vagy ha kell venni egy új túracipőt, akkor meg aztán végképp. De pláne, amikor tudom, egy év alatt ugye, egy összénnyel hetet elhasználok, de, de mégse az motivál. Én azt egy eszköznek tekintem, tehát értem szerint meg kell érte dolgozzak, hogy utána meg tudjam engedni magamnak azt, hogy, hogy éljek és élvezzem azokat a dolgokat. Tehát a tempón és a fókuszon változtattam, és ebből egyszerűen nem vagyok hajlandó engedni. Tehát hogy itt van az, amit az elején mondtam, hogy oké, okay, hogy szeretnél szabad lenni, de ott áldozatot is kell hozni, és felelősséget is kell vállalni magadért, mert ott, ott van, hogy akkor belemész, jó, akkor, akkor ez azt jelenti, hogy nem napi 8 órát dolgozom, hanem van, hogy 12 lehet, hogy hétvégén, és ünnepnap, és este későn, és még este 8-kor vagy 9-kor tartasz egy webinárt, és például most is karácsonykor ágyalgoltam Gran így oda-vissza, mint kiderült, azt még nem is csináltam még senki, de ez véletlenül tehát ez nem volt így cél, csak hamarabb átértem és ezért pont annyi időm maradt, hogy akkor, akkor vissza is gyalogolom. Végül is gyalogolni jöttem, és akkor kiderült, és kaptam egy olyan oklevelet, amit még nem is állítottak addig ki senkinek, úgyhogy ez egy ilyen plusz öröm volt. De, de egyszerűen ezeket a pillanatokat, amit ott átéltek, és leülök, és nézem, és az új kultúrák, azok az emberek, akiket megismerekten. Például a, a COVID alatt volt, amikor itthon az országos kék kört gyalogoltam, ugye ez a három kék túra, az országos kék túra, a Rockenbar, Pár, Dél-Dunán Túli kék és az Alföldi kék túránk az összessége. És ugye ez majdnem 2600 kilométer, és egy gyalogos rekordot ugye 56 nap 8 óra, 26 perccel sikerült ö, körbegyalogolni, és nekem például rengeteget adott vissza a, a hitemből a saját hazámmal kapcsolatban, hogy annyi jó emberrel találkoztam, és annyira jó volt, amikor egy ilyen falusi kocsmában már, ahol még van, mert ugye már a sincs, és... És, és, és beültem, vagy és szinte kakaós mentem végig, mert hogy egyszerűen nem, nem, nem volt más, tehát azt hittem, hogy majd lesznek éttermek, de nem. Tehát összesen hetes darab étterem volt, így még körbeértem az országban. Ugye voltok, van, hogy hajnalban nyitva van, és meg a már kilenc órakor bezár, vagy tízkor, ezen biztos, hogy addig odaérsz. És voltam, hogy így nyitva volt még a közértés, egy ilyen idős néni volt az eladó, és bementem, és megláttam, egy. Tehát semmi, tehát morzsa sincsen, tehát pék sütemények, se kenyér, semmi. És így látta, hogy úgy készül, mert abban viszont, hogy, ismerik, hogy valami kaját tudok venni, és akkor mondta, hogy mi a baj, hát, mondom, hát szerettem volna valamit enni, és mondta, hát hogy ő magának félhetett nyolc zsemlét, de a felét odaadja nekem. Mm. És ugye ezek, ezek mind, mind olyan pillanatok, hogy volt, eljött egy fiú Ausztriából, csak azért, hogy együtt túrázhassunk egy szakaszon és esett az első, Gergőnek hívják, és kiértünk egy, nem emlékszem, a, egy szintén ilyen apró kis falu szélére, ahol egy ilyen hajlott hátú, pici néni ott kapálgatott, és hogy ott ugye elmentünk, ugye köszöntünk neki egy nagyot, és akkor visszaköszönt, és akkor mentünk tovább, és egyszer csak így utána kiavált, hogy várjunk, várjunk, várjunk nem ne el, nem menjünk el, és akkor beszaladt a házba, hozott ki egy, üveget, ugye hát ennyi pálinka volt benne, hogy soha nem iszom ahakul, de nem is ez a lényeg a dolognak, hanem hogy, és hozott még paradicsomot, és akkor mondta, hogy hát ő csak meg akarja köszönni, mert hogy itt annyian mennek el, de sor senki nem köszön. És, és ugye ráézz, hogy olyan apró dolgok számítanak embereknek is, hiszem, hogy pont ezek azok, amik mellett, mellett elmegyünk, de ha itt megpróbálunk lelassulni és észrevenni magunk körül dolgokat, akkor, akkor ezeket sokkal jobban kezdjük el egyszerűen értékelni. És meg, meg rájünk arra, hogy aha, azt nem lenne baj valakinek megmondani, hogy bocsú, vagy köszönöm, vagy szeretlek, mert azt lehet, hogy holnap meg már nem mondhatjuk.
0: Hmm. Milyen fontos dolgokat tudsz mondani ilyenkor?
1: Ezek ilyen nagy közhely, mint ez a neité előre, című történet is, de de közben hiába kapjuk ezeket, ezeket soha nem tartjuk be, meg nem veszük figyelembe. Csak akkor, amikor az élet jön, és egy ilyen nagy szívlapáttal így arcon ver bennünket. Nekem volt egy ilyen nagy szívlapátom a a kaminón. Egyik nap jöttem le egy településről, és elmentem a temető mellett, aminek itt volt a kapuja. És ahogy elgyalogoltam, mellette is benéztem, észrevettem, hogy a egyik kriptának így az nyitva, Benül egy zarándok a síron, lerúg a bakany, zokni levéve, mezitlább fönn a lába a síron, és ott teszik. És ugye, engem ez sokkolt ez a látvány. És persze lendülettel ugye tovább mentem, de, de megálltam, mert ezzel így nem tudtam mit kezdeni. És hát akkor én nem volt így okos hanem pici fényképezőgépen volt így a volt csatolva, kinyitottam, kivettem a fényképezőgépet, visszaléptem és lefényképeztem a, a pasit. Ön nem vette észre. Elraktam és elmentem. Én, de én nem tudtam szabadulni ettől. Azon gondolkoztam, hogy milyen lelkületű ember egy olyan, aki még csak nem is esett az eső, belül egy kriftával lerújod a bakancsod, az oknit föl felrakod a lábad, is ott eszel. Tehát, hogy bakke. És hát két nap, három nappal később az zarándokszállásom, tudod Isten, pont két emeletes ágy volt így egymás mellett, én a felső szinten voltam, és ő a mellettem lévő felsőre került. Hm. És állandóan nem tudom kommunikálni akar velem, de én, én meg így zártam, mert én meg egyszerűen képtelen voltam. Tehát el, amikor így beteszed egy polcra, tehát abban a másodpercben, mert, mert hát ki ne ítélne egy ilyen alapján. Látvány alapján. És de addig-addig így próbálkozott, hogy ugye gondoltam, hogy hamarabb szabadulok, és de akkor már ilyen erősen estefele volt, és aztán így megismertem az ő történet, hogy egy norvég férfi volt, a felesége volt élete, szerelme, volt két gyermekük, és kimentek vitorlázni, és jött egy tényleg egy váratlan, hatalmas nagy vihar, beborította az egész vitorlást, és amíg ő ki tudott menekülni, addig nem tudta megmenteni a családját, és végnézte hogy belefulladna. És ugye abban a pillanatban ott ülsz, tudod, hogy ő nem tudja, hogy te de tudod, hogy ott van az a fénykép a, a fényképezőgépeden, és abban a pillanatban más átértékeltem azt, a, amit láttam. Inkább ez a minden, mindegy érzés. És ez számomra egy óriási nagy tanulság volt, és persze nincsenek illúzióma azzal kapcsolatban, hogy nem ítélünk elsőről, mert, mert ítélünk elsőre. tehát meglátunk valakit, ahogy fel van öltözve, ahogy megszólal, milyen a hangja, a habitus, a többi, hozunk egy ítéletet de mégis megpróbálok arra, arra törekedni, hogy, hogy megismerjem a, a, az embereknek a történetét. Mm. Az én, nem tudom, nagyon erős véleményem az, hogy mindannyiunknak vannak olyan történetei, amit hogyha elmesélnénk, akkor, akkor képesek vagyunk valakinek megérinteni a lelkét, és hogyha megérintettük, akkor jön itt a változás, mert akkor képesek vagyunk változásra késztetni. Mert rájössz, hogy hú, én, én ne sírjak. Tehát, hogy egy ilyen helyzetet ki szeretne átélni? Senki. És akkor bármi van, mennyivel jobb az én életem. És akkor ő meg tudta csinálni. Hát akkor én miért ne tudnám megcsinálni? Vagy ha ő elindult, akkor, akkor én miért nem? Tehát kérdezted, hogy, hogy miért? Meg hogy miért csinálom? Az egyik például az, azt se én találtam ki, hanem kiderült, hogy valahogy azáltal, ahogy Úgyhogy korábban csak írtam, aztán elkezdtem minden nap ilyen podcastbe felmondani a, az eseményeket, e, e, ugye fotók és videók, stb. És egyszer csak kaptam gyerekrajzokat. És akkor, hogy ott mászok a hegyen, meg az erdő lerajzolva, is, és ilyenek is. És akkor kiderült, hogy van Annyira egy házani kisfiú, hát ez ugye ez 19-ben volt, amit most mesél, amikor Amerikába voltam, és egy király Konrádnak hívják, és, és hogy Konrádnak a szülei, hogy, hogy csak úgy lehetett lefektetni egész évben Konrádot, hogy minden nap el kellett neki mesélni, hogy mi történt Kaminosztívvel az amerikai vadonban. De hogy ez ez, ez, ez tök menő és hogy, hogy tudsz egy, egy kisfiút inspirálni. De volt egy kislány, akkor ő tíz éves volt, Nagy Mihály Csengének hívják. Csengé írt nekem egy verset. És amikor hazajöttem, akkor amikor megkaptam ezt a verset, és elolvastam, akkor egyből így beugrott, hogy felhívtam kaucki Kauczki Armandot, mindjárt Armanda egy gyöltözőből öltöztünk a madácsba, és jobban is voltunk, vagyunk, és mondtam, Harmi, mondom,
0: meg... Én egy vele.
1: Na tessék. És mondta neki, hogy megtanél nekem valamit, hogyha a legközebb mész egy hangstúdióba, nem? Olvasnád fel ezt a verset, és mondta, hogy dehogy nem, és fogt és másnap elment egybe, és küldte is. Mm. És elküldtem Csenge anyukájának, és Csenge anyukájának felhívott, és azt mondta, hogy amikor Csenge meghallotta, akkor azt mondta, hogy úristen, az én versemet a James Bond mondta el. <gül> 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 és azért ödülök ennek, és igazán azt hiszem, hogy Mára már az én célom azzal, hogy megyek, az ez, hogy embereket tudjak inspirálni. Uh-huh. És meg tudom mutatni, hogy lehet, tehát, hogy idősebbként is lehet, mert ugye sajnos én sem fiatalodom, és persze másféleképpen működik a. A, a testünk, de hogy pont azáltal, hogy az egész értelmet a mozgás töltötte ki, az ember tök jól érzi azokat a változásokat, és mi az, amire jobban kell figyelni, hogy mennyivel nehezebb már egy kondíciót megtartani, mm. mint, mint régebben, és, és nem ezeket a dolgokat, és kvázi egyrészt edukálni az embereket, nagyon sokan írnak, és segítek nekik felszerelésbe, vagy, vagy bármibe, hogy ki tudják választani, és nem milliókat költsenek el feleslegesen, de, de leginkább a, a, a gyerekek. Nekem apó, most már nagyon sokszor, nagyon sok helyen elmondtam, és lehet, hogy nál is lesznek nézők, hallgatók, akik azt mondják, hogy ezt már hallottuk tőle, de ez egy fontos momentum az én életemben, hogy édesapám olvasott esténként. És nem meséket, hanem vadászírok elbeszéléseit, mm-hmm. meg kalandregényeket, tehát Széchenyi ahogy elkezdőd, Kittenberger Kálmán. Jim Corbett emberevő leopárdok földjé, meg nem sorolhatnám, és, és a Donászi kalandregények. És valószínűleg nekem ez a fajta kalandvágy, hogy szoktam, hogy kalandra születtem, az, az, az innen jön. És ez, ezek így elraktározódnak benne, és persze nem kell majd annak a, a kisfiúnak szintén túrázni menni, mert lehet, hogy benne tök mást vált ki, ezt ugye nem tudhatjuk, és lehet, hogy ugyanúgy ő is majd nem tudom, 40x évesen fog egyszer rájönni arra, hogy, hogy oké, okay, nem minden a karrier. Ma már többet beszélgetnek, nálat is beszélgettek maga kihigésről és ezekről a fajta dolgokról, és mennyivel gyorsabb, hogy a felgyorsult világunkban egyre gyorsabban jön, mint régebben. Mint régen, még az én koromban az volt, hogy ott a egy színházhoz, aztán nagyjából mindenki onnan menj nyugdíjba, és még nyugdíjba se kellett mennie. De, de ugye ez, ez, ez ma nincs így, már az nem egy pozitívum, hogy te egy helyen dolgoztál, hanem inkább az, hogy több, és több tapasztalatod van más. A másik a változásról, amit, amit mondtál, hogy hogy csodálkoznak, hogy ilyen sikeres televíziósként, hogy lehet más csinálni. Ez, ez ugyanúgy ugye nálam is, és mindig azt szoktam mondani, hogy az ember, ha, ha valamit jól csinálsz, és értem szent, akkor az feltételezi, hogy rengeteget tanultál az alatt, a folyamat alatt, még eljutottál arra a szintre. Abban mindig van olyan tudás, amit ami transformálható másba. Csak az emberek nem, nem gondolkoznak ezen. Volt egy gyártás téve, nagyon-nagyon szerettem őt. <kül> Sajnos most már jó pár éve nincs közöttünk, és nyugdíj előtt két évvel elküldték el a televízióból, és már egy éve volt munkanélkül, amikor így, így felhívott, hogy én így, de nem is tudom, hogy hogy jött benne, hogy én segítsek neki. És akkor mondtam, hogy elfelejted azt, hogy gyártásvezetőként mit csináltál, de azt nem csak egy televíziónál lehet használni. Tehát, hogy az, hogy olyan kapcsolati tőkével rendelkezel, az, hogy ilyen szervezők készséged van, azt egy egy hotel egy művelődési házig sorolhatnám, és aztán végül így is lehet, hogy végül az egyik ilyen közösségi ház, művelődési házhoz került, és, és ott volt, és imádta, és imádták, és ki tudott teljesedni újra, és teljesen ki tudott, ki tudott nyílni. És ez, ez tök jó, amikor az ember rájön, de mindenkinek erre kellene kicsit, kicsit fókuszálni. hogy magát
0: a... kivegye a skatójából. Igen. Uh-huh. igen. Uh-huh. Említetted Erős volt ott egy kicsit korábban, és emlékszem, amikor mostanában voltak ezek a viták azzal kapcsolatban, hogy az emberek miért akarnak csúcsokat megdönteni, és nem is erről akarok beszélni, hanem hogy ott volt egy mondat, ami annyira bennem maradt, és az az, hogy tulajdonképp azért mennek az emberek újra, és újra, és újra, és azért akarnak feljutni a csúsra, hogy a végén maguk lehessenek, hogy erről mit gondolsz.
1: Hát, van két oldala. Az egyik. És akkor hívjuk őket hegymászónak, Aki. Aki valóban azért megy, hogy. hogy azt a, azt a hegyet. Nem tudom, ők szerintem. Ugye én nem, én nem vagyok hegymászó, ugye 5897 méteren voltam, és persze ott már 50 az oxigénszint szint, és elég sok mindent az ember megtapasztal, de hát azért az nagyon messze van a, a 8000-eseknek a, a, a világától. És, és annak a nehézségét is megtapasztaltam, és én azt mondtam, hogy én erre, erre nem vágyom, tehát én látom, hogy 2000-en is egyrészt bőven nem is kevesen maradnak minden évben ott, tehát hogy a, a veszélyek itt is, ott is vannak, csak ugye másféle. De, de van, amikor azt mondta, hogy van nemes cél, és a, a hegymászok között is ugye pont a tavalyi volt, ahol láthattuk, hogy van az, amikor, amikor az egy kőkemény teljesítmény, és azóta még kiderültek például arról a hölgyről, aki ugye az, három 3 fél hónap alatt nyomta le ugye a, a, az összes 8000-es hegyet. Akik ugye átléptek az akkor még életben lévő hegymászó társa, aki aztán meghalt, és, és ott hagyták, és aztán még egy csomó minden kiderült ezekre a dolgokról, hogy tulajdonképpen tényleg mindent, mindent csináltak helyette. Tehát Az egy másfajta világ, és ezzel nem nem tudok azonosulni. De ugyanúgy a túrázásnál látom, hogy az Insta túrázás az, az... Tehát ez ilyen óriási nagy, nem tudom, népszerűségnek örvend. Most, amikor ugye Ahonnan indul ez a... a az az instatúrázás
0: alatt azt érted, hogy egy beállított képet csinálnak?
1: Nem, azért mész el, hogy legyen ott a, a csúcsnál egy, egy fotó rólad. Úgy Tehát jelentem, ezt mondhatnám az, hogy hányat látsz hétvégénként, hogy ú, meghódítottuk a hopok csúcsát, uh-huh. igen, és hány ember tudja azt, hogy a fölmész lifttel, azt onnan nekem 5 perc fölgyalugol, de talán melyik annyi se. Neked lehet, hogy 10. Tehát hogy azért az nem ugyanaz, mint a parkolótól mentél volna odáig fel,
0: Persze, hogy
1: nem ugyanaz. Ugyanaz. Itt vannak ezek a hosszú távú útvonalak, és nem nagyon szoktam, tehát igyekszem távol tartani magam véleményformálástól, csak amikor ugyanabban az időben vagy ott, mint más, és látod, meg hallod, hogy mit nyilatkozik, és tudod, hogy nem igaz, akkor én ezeket nem nagyon tudok mit kezdeni. És mindig szoktam mondani, hogy oké, honnan tudod te hogy azok a képek, amit én megosztok minden egyes nap, azt én minden egyes nap készítettem egy képet, vagy így csináltam húszor, körbefordultam, és minden egyes nap osztottam meg egyet. Azért ilyet a Pacific Restreule nem egyet találtam, láttam. Tehát volt olyan, hogy van egy ilyen legendás, ilyen pont, egy ilyen étterem, és tényleg azt mondják, a Pacific Restreule a legjobb sült édes Burgonya, az ott és ezt aláírom, ez így van. És rengetegen gyűltek össze, amikor odaértem, akkor még alig voltak, de fullom volt, kiül belül az egész. És két holland srác mondta, hogy leülhetnek-e hozzám az asztalhoz. Azt mondom, hogy persze, az egyikkel egy fél napot együtt is gyalogoltam. És aztán egy idő után mondtam, hogy én így körülbelül másfél kilométer az ösvény vissza, és hogy én indulok, hogy nem jönnek, és annak, hogy, hogy nem, 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 ők, ők még várnak. És olyan fura volt, ma azt hittem, hogy Esetleg velem, nem akarnak velem jönni. Fogtam a cuccomat és elindultam. De senki nem jött. Tehát, hogy tök egyedül vantam vissza, és aztán alig találkoztam emberrel a következő három nap során. És akkor beértem egy településre. Hát az brutális volt az a három nap mindenfajta szempontból, és alig találtam egy, egy ágyat, és csak az egyik hotelnek a tulajdonság esett meg a, a szíve rajtam, és annak köszönhetem, és így másnap reggelig most a cuccaimat is, tehát itt tök rendes, Én mentem a cuccaimat, és ott állt a két srác. És mondom, hát ti? Há, ők, ők most, most jöttek mondom, most? De látod, hogy úgy nézek ki, mint akik most jöttek ki a sportból, és most vettek az összes cuccot, pontosan tudod, hogy te hogy értél át három nap során, tehát az, az, ez így nem működik, még az sem volt, hogy akkor azt mondják, hogy este és pont most vették fel a tiszta ruhát, de hát akkor meg találkoztál volna velük, és, és akkor így rájössz, addig én ezt nem tudtam, hogy fogják, és akkor shuttle, meg taxi, meg, meg busz, de ugyanaz mint a kamion Ugye én már ezeket el tudom engedni, mert megtanultam azt, hogy mindenki úgy járja az útját, ahogy akarja, és az mindenkinek a saját útja, meg a saját lelki ismerete, és, és ezzel nem kell foglalkozni. A hát itt van amikor kéktúrán mentem, amikor autóval, jön az, autóval jön be az ösvényre pecsételni, és mit tudom, öt füzetet pecsétel, vagy vagy soha elfelejtem, amikor egy ilyen esőbe állóba pont pihentem, és egy ilyen ezerre jött egy Suzuki Vitara, és akkor nyomott egy nagy féket, ott porzott, kiugrott kerékpáros cuccba, pecsételt kettőt, és akkor mondta, hogy, hogy hát ő, ő tartja a kerékpáros rekordot a kéktúrá, és mondom hogy, hát mondom, hogy végülis így könnyű, tehát ha ben van az aki kerékpár és nem ülsz rajta, akkor úgy, úgy lehet, de hogy én, én ezeket nem értem. Tehát Van igen, amiben fontos volt nekem a teljesítmény, tehát tényleg az, hogy hogy szerettem volna gyorsabban végigmenni akkor, amikor a a kék körön elindultam. Ez abszolút, ez ez benne volt az az egészben, és voltak ilyen útjaim, ahol ahol az érdekelt, hogy nem tudom én én az első, vagy a a leggyorsabb, vagy ötödik legyek a, a világon, aki átment egyedül, de ezek is így, így megváltoztak bennem. De amikor tényleg azt látod, hogy csak a fotója... Hát, az előbb elkezdtem, Grand Canaria-n, en amikor, amikor átgyalogoltam. Ahonnan indul az van az Mász Palomász, a világított torony, aki már járt arra, az tudja, hogy ott van a, az a bécs, a dűnék. Úgy néz ki, mint a szahara. És amikor visszaértem, pont Nap-Lavente volt, nem mondom, elgyalogolok, ha már ugye, itt vagyok, akkor megnézni, és ugye átgyalogoltam oda, olyan kiábrándító volt, hogy két típus foglalt helyet a dűnéken. Az egyik volt az influencerek, influencer hölgyek és rácoknak a tömege, akik flitteres, tükrös, izébe a sajátnak a fiúk feszítettek a lányokat, fotó, de, te, de tele, de tele. A másik pedig, aki az ezott, és akkor láttad, hogy ott ugye ezzel kikapcsolt. Ez, és ez itt tele volt, miközben ott volt előttük egy olyan gyönyörű nap lemente, és akkor ez igazán igazán őket nem értekli a pillanat, Szóval valaki mondta, hát, hogy ők ilyen, ilyen pillanatemberek. Nem, nem pillanat, em- meg nem percember, mert hogy nem éli meg azt a pillanatot. Őt az érdekli, hogy az a fotós, vagy azon a fotón az a lehető legjobb legyen, de a pillanatot nem éli meg, mert arra figyel folyamatosan, hogy az a lehető legjobb fotó legyen, ami, ami születik róla abban a pillanatban, és a kettő között szerintem óriási nagy, eh, nagy különbség van. Uh-huh. De ez, én még ilyet nem láttam, <gül> hogy tényleg így hoppá. <gül>
0: Én arra gondoltam, ahogy így hallgatlak téged, hogy hogy te nagyon szereted a saját társaságodat, és hogy erről mi sokat beszélünk ebben az adásban, hogy ki vagyok én, az a legfontosabb, hogy ahhoz, hogy tudjak kapcsolódni, vagy egyáltalán a világgal szimbiózisban lenni, hogy milyen fontos az, hogy saját magammal legyek jóban elsődlegesen. És azért ez úgy hangzik nekem, hogy ez neked sikerült?
1: Hát azért van, mint melózni, azt hiszem, saját magammal kapcsolatban, de egy biztos a hosszú távú túrázzással kapcsolatban mindig azt szoktam mondani, hogy az, ha elindulsz, vagy szeretnél elindulni egy ilyen hosszú távú túráútvonal, akkor fontos, hogy jobban legyél magad, mert elég sokat fog, sok időt fogsz tölteni a saját magad társaságában is fogsz magaddal beszélgetni. Tehát ebből a szempontból ez... Nem sikerül
0: mindenkinek, gondolom.
1: Hát nem, és nem is véletlen az, hogy hogy átlagban 25 az, aki ezeket az útvonalakat teljesíti. Uh-huh. És, és ugye itt egy csomó persze fontos a fizikai felkészültség is, de a mentális még inkább. És ugye ez összekapcsolódik. Tehát, hogyha te fizikailag felkészült vagy, akkor mentálisan is erősebb vagy. Mert abban a pillanatban elkezd fájni valami, akkor az mentálisan is húz le. Ráadásul, hogyha tudod, hogy azért kezd el fájni, mert nem tettél bele annyit a kosárba, amivel ki is tudsz venni, akkor ugye ez még inkább erősíti a dolgot, és akkor könnyen elér az ember oda, hogy na jó, ez, ebből így elég volt, vagy az, hogy ez nem, nem is ezt keresem. Persze ez, így, ez is mindig változik, hogy ez tényleg nem ezt keresed, és azért hagyod abba, mert, mert rájössz, hogy ez... Ez nem a tied. Nekem van otthon a, 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 a van egy kis könyvtár dolgozó szobám, és annak az ajtajára, minden kiteszek egy flipchart papírt, amire felírom a, mindig leszedem január 1 és újraírom. És vannak olyan céljaim, amik nem kerülnek át a következő évire. És nem azért, mert teljesítettem, hanem mert rájövök időközben, hogy ez elmúlt. És nem, nem azon, hogy közben feladom, hanem már ezt vagy túhaladtam, vagy, vagy más van, amit, amit előbbre soroltam. És van olyan, ami hosszú, hosszú évek óta, de ott van ott van rajta. Ugyanúgy mint nekem a legelső gyermekkoriában volt a Kilimandzsáró, és a Kimandzsár hava, meg egy hamisítatlan afrikai szafari, és és álmomban nem gondoltam, hogy én egy oda el fogok jutni. És ugye, amikor Zsoltot megismertem, az pont akkor a televízió dolgoztam, és készítettem el egy interjút, és utána beszélgettünk a folyosón. És te ez tényleg úgy történt, hogy mondtam, hogy nem, az interjú közben nem beszéltünk a kiliről. és De utána mondtam neki, hogy annyira irigyelek, hogy jártál a Kiliről, és azt mondtam, most megyek meg én. Azt ó, na a magaddal. És mondtam, pont van egy hely. Ma jövök. Jó, hogy mi lesz a munkád? Felmondok. És, és, ez, és ez tényleg így volt. Na de, na de gondolj vele, tehát az, hogy ma hányszorossába kell eljutni, az egy dolog. Az, hogy a Zsolttal már nem mehetnék el. Az szomorú is, de hogy ez számomra ez egy óriási nagy élmény, biztonságérzet, az, hogy, az, hogy, hogy tudod, hogy egy olyan bernek teszed a kezébe az életedet, akiben maximálisan megbízol, és ő készít fel erre, és, és megismereted, és, ó, tehát mindenfajta szempontból egy, egy ember elvesztése az, az nagyon nagy kár, de ő, aki remekül tudott mesélni, és, és előadni, és a fotóink keresztül nagyon jól tudott megfogni pillanatokat, és úgy megmutatni a hegyeket másoknak, és motiválni embereket, inspirálni embereket, mert m- ezek, ezek szerintem, szerintem fontosak, mert kellenek az ilyen emberek, mert nagyon sokszor van, amikor igen, Senkinek hát senkinek gondolja azt, hogy én, nekem az, hogy ott ki vannak írva a céljáim, nincs olyan, amivel lusta disznó vagyok, és nem valósítom meg, és ezért mondtam, ez a, azért távolállam tőlem, ez a minden szempontból, így meg vagyok elégedve ö, saját magammal szemben, mert ez, ez egyáltalán nem igaz, de pont azért van ott az ajtomon, hogy ahányszor kimegyek meg bemegyek, akkor ez mindig ott szemvét, hogy ja, ezt még mindig nem kezdtem el, de, de most muszáj lesz. És, és ez így engem legalábbis motivál arra és hajt előre, mert nem az van, mint régen, hogy ott egy balettmester, aki azt mondja, hogy hát, vállad, lábad, svic, ugye, tehát az a kontroll, az most már saját magunknak kell összerakni és azt a fajta fegyelmet is, hogy ne álljunk meg azért, mert van egy piros lámpa. Az említi azt, hogy menjünk át a piros lámpán, pláne, hogy jön a kamion, de hogy attól az embernek, akkor kell keresni egy felüljárót, vagy nem tudom, ilyen aluljárót, és, és, és menni, menni, kell, menni kell tovább. kell ja, egy kerény Imre mondta nekem azt, én voltam a, a, az egyetemen tanársegédje is, és amikor igazgató lettem, akkor azt mondta, ő úgy hívett engem, hogy csuti úr. <gül> és azt mondta, hogy csuti úr, mindig kell lépni egyet, akkor is, amikor nem tud. És ebben tökéletesen igaza volt. És amikor, amikor túrázom, és nehéz helyzetbe kerül az ember, akkor is ez, ez mindig eszembe jut. Mert olyan, volt olyan, hogy hóviharba úgy eltévedtem, hogy fogalmam nem volt, hogy hol vagyok. Tehát, hogy pillanatok alatt temette be a nyom, tehát tényleg mint vadon vadonszavában, amikor, amikor az ember elveszítése, de akkor voltam, ugye pont az epele csenterére, ahol egy ilyen fehér sáv jelzés, na most a szent aztán abból gondolatot, hogy mennyit lehet látni, és akkor ugye a, a, a pánik az mindenki jön, tehát hogy azt így, ne gondoljuk azt, hogy olyan, olyan ember van, aki nincs, itt az nagyon fontos, hogy egyrészt a felkészültség, és ugye ezért szoktam mondani, hogy nem lehet mindenre felkészülni, de ha lehető legjobban felkészülsz, akkor adsz esélyt arra, hogy tudjál improvizálni. Mert van egyfajta tudás kincsed, amiből tudsz meríteni. Tehát tavaly előtt volt egy elég neces pillanatom Skóciában, bevezetett a a egy lábba, és egyszer csak elsűjöttem. Körülbelül 10-15 méterre lehettem a száraz résztől, és rajta a hátizsák, és így benségeztem, hogy annyira ugye megfogta a hínár, nem tudom, a alatt, tehát ez hogy hiába volt, a vészi most megnyomom, maximum azt fogják tudni, mire megtalálnak, hogy hol süllyedtem el. És fogalmam nem volt, hogy, hogy, hogy mit csinálják ebből, hogy kell kijönni. De valahogy beugrott az, hogy amikor mentem Grönlandra, akkor nagyon sokat ö, ö, gyakoroltam azt például, hogy mint a beszakadt beszakadtó, vagy ég, vagy ilyesmi, hogy abból hogy kell, hogy kell kijönni, és végül is úgy jöttem ki, ami persze nem lehetett tudni, hogy, hogy sikerülni fog, de, de valamihez mégis tudtam nyúlni, és, és a jóistennek működött. De, de ezek, ezek kellenek, hogy az ember ugye, ugye felkészült legyen, és ugye itt jön vissza ugye a mentális része is, hogy azért amikor maga biztos, ha felkészült, vagy, akkor maga biztos, hogy fizikailag kondíva vagy, akkor is meg tudod, hogy megy és nem kevesebbet szenvedsz, mert, mert bírod fizikailag. Aztán úgy is történik mindig.
0: Hát ez így van. De én sokat tanultam ebből a mai beszélgetésből. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, Csutka István, Camino, Nagyon
1: szépen köszönöm, és még, még,
0: még nagyon sok kalandot, meg jó érzést az után.
1: Köszönöm mindenkinek. Köszönöm. Ez volt a Panna Csajok, stb. Jövő héten újra várja Balázsi Panna itt a 98.6 Manna fm FM. Iratkozzon fel a Panna Csajok, stb. Youtube csatornájára, hogy ne maradjon le a legújabb epizódokról. Manna FM!